0: Der Friede und die Freude Gottes sind mein. Heute nehme ich den Frieden und die Freude Gottes an und tausche froh sie gegen jeglichen Ersatz ein, den ich mir für Glück und Frieden machte. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Lass meine eigene schwache Stimme still sein, und lass mich die mächtige Stimme für die Wahrheit hören, die mir versichert, dass ich Gottes vollkommener Sohn bin. Lektion 118 Ja, der Frieden und die Freude Gottes sind mein. Und was haben wir alles gemacht, um den Frieden und die Freude zu finden? <lacht> durch unseren, wie du schon weißt, durch unseren Eigenwillen, durch unsere eigenen Ideen, was uns Frieden bringt und was uns Glück bringt und was uns glücklich macht und was uns freudig macht und all diese Dinge. Dadurch haben wir uns selbst verloren. Wir haben geglaubt, wir finden den Frieden in den Dingen, in den Dingen dieser Welt. Aber die Dinge dieser Welt, wie wir schon oft gehört haben, sind Projektionen unseres Geistes. Wir kommen in einen Raum, wir sehen bestimmte Dinge, die wir wertschätzen, mit denen wir eine emotionale Verbindung haben. Wir springen darauf an und vergessen alles andere. Wir vergessen den Frieden Gottes. Wir vergessen den was uns wahrlich glücklich macht. Das Ding, das du in einem Raum vorfindest, das du in dieser Welt vorfindest, ist nun mal nicht in der Lage, dich glücklich zu machen, denn Glück kommt nur aus dir, so wie die Trauer, so wie das Leid, so wie der Mangel, der Schmerz und die Liebe. Es ist niemals eine Person, die dich leiden lässt. Es ist niemals ein Ding, das dich glücklich macht. Und wir haben gestern schon gehört, wenn du in einen Raum gehst, egal wo es ist, dein Wohnzimmer, dein Arbeitsbereich, dein, die Welt ist ja auch ein Raum, wo du dich befindest, da siehst du ein bestimmtes Ding, an dem orientierst du dich, das macht dich glücklich. Eine blühende Blume, eine eine blühende Wiese, ein Tier, einen anderen Menschen, den du begegnest, ein Musikinstrument oder was auch immer. Und wenn du beginnst, den Raum zu fühlen, und beginnt diesen, das Objekt der Begierde zu fühlen, so möchte ich sagen, auch Mangel ist eine Begierde, dann wirst du sehen, dass es zwischen dem Raum und dem Objekt keinen Unterschied gibt. Nur unsere Fixierung darauf macht den Unterschied wahr, macht die Trennung wahr. Ah ja, das brauche ich. Hier, das macht mich glücklich. Hier, das das brauche ich, um angesehen zu sein in der Gesellschaft. All diese Dinge machen doch nur Trennung wahr, aber niemals den Frieden und die Freude Gottes. Denn Gott hat diese Dinge nicht erschaffen, so wie du sie siehst. Und deshalb kannst du darin nur das finden, was du vorzufinden hoffst, ja und du hoffst auch Mangel vorzufinden. Du hoffst auch Konflikt vorzufinden und Trennung. Das ist das Egos Plan. Und natürlich weiß das Ego, dass du dich nicht ständig mit Unglück zufrieden gibst und deshalb schmeißt es uns manchmal ein Brotkrümmelchen hervor. Wie wirst du glücklich? Was du gibst, empfängst du. Ganz einfach. Und was du empfängst, das bist du bereit zu geben. Eine andere Herangehensweise ist, wie kannst du Gott glücklich machen? Dies ist eine Metapher, um zu verstehen, wie du, wie du das Glück in dir findest. Wie kannst du Gott glücklich machen? Indem du seinen Segen annimmst und ihn weitergibst. Schau mal, wenn du ein kleines Kind das schenkst, was es braucht, sein rotes Schäufelchen, das, das schenkst, von dem du glaubst, dass es das Kind glücklich macht, und du schenkst ihm dieses rote Schäufelchen, dann wirst du auch in dir Glück erfahren, stimmt's? Die Freude des Glückes, äh, die die Freude des Kindes erfährst du mit dem Kind. Wenn du einem Bettler, einen Geldbetrag in die Hände drückst, hat er eine Freude. Auch wenn er es vielleicht nicht so zeigt, weil er irgendwo die Freude. Ähm, an einem falschen Ort sucht, aber dennoch hat er Freude. Geben ist Empfangen. Wenn du deinem Partner ähm, etwas schenkst, von dem du weißt, dass es ihn glücklich macht, und er zeigt seine Freude, dann bist auch du in Freude. Und so sind wir hier eingeladen, den Segen Gottes anzunehmen, die Freude Gottes anzunehmen, das Glück Gottes anzunehmen, und dieses hier in Freude anzunehmen und dieses in Freude zu geben. Und dadurch werden wir erfahren, dadurch werden wir erkennen, was uns gehört. Nur in unserem Geben werden wir es erfahren können. Aber solange wir es, es zurückhalten, weil wir glauben, das Glück gehört nur mir, und ähm, das ähm, möchte ich nicht teilen oder ähnliche Dinge. Solange wir zurückhalten, können wir nicht erfahren, was wir sind. Ich schenke dir heute die Freude Gottes. Mich macht das glücklich. Mich macht das grenzenlos glücklich. All den Zuhörern, die heute hier zuhören und auch später, denen schenke ich heute die Freude Gottes. Welch ein unbegrenztes Glück muss ich erfahren. Und wenn ich etwas schenke, möchte ich es nicht mehr zurückhaben. Es ist dein Und, ich, und je mehr ich von dem schenke, freudig schenke, desto mehr werde ich doch erhalten, desto mehr werde ich doch zurückbekommen. Und so kannst du heute so viel Freude und Glück erfahren, dass dich über alle Grenzen hinaushebt. Ich schenke dir den Segen Gottes, weil ich ihn empfangen habe. Ich schenke dir das Glück Gottes, weil ich dieses dadurch empfange. Und so können wir vorgehen und diesen reichen Schatz in uns finden, diese reiche Freude in uns finden. Und hier wirst du, hier wirst du dich jenseits deiner selbstgemachten Grenzen vorfinden. Hier wirst du wahrlich, Glück erfahren, Glück jenseits deiner gemachten ähm, Glücksgeschichten, die du auf Gegenstände fixierst, die überhaupt nicht existieren. Sie existieren nicht so, wie du denkst. Und auch du existierst nicht so, wie du denkst. Fühle noch einmal in den Raum hinein, in dem du dich jetzt befindest. Betrachte, fühle den Raum und fühle den Gegenstand, den du gerade betrachtest oder dir im Geiste vorstellst. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Symbol, das du gemacht hast und dem Raum. Es gibt keinen Unterschied, außer in unserer Vorstellung. Das ist wichtiger und das nicht. Mein Partner ist wichtiger wie der Raum, in dem er sich befindet. Und wenn du ganz, ganz ehrlich wirst und ganz genau hinfühlst, wirst du auch keinen Unterschied wahrnehmen können zwischen dem, was du glaubst zu sein, und dem Raum, in dem du dich befindest. Da gibt es keinen Unterschied. Kannst du es bemerken, du bist genauso durchlässig wie dieser Raum, in dem du dich befindest. Genauso wie jeder Gegenstand und jedes Ding. Und wenn wir auf das Ego hören, wird es dir natürlich sofort wieder einspringen können, ja, aber guck mal, dieser Körper, der ich glaube zu sein, der bin ich doch und so weiter. Nein, du bist das nicht. Du kannst mit dem Raum, in dem du dich befindest, und das ist eine ganz, ganz einfache Übung, du kannst mit dem immer wieder experimentieren. Du wirst keinen Unterschied finden zwischen dem Raum, in dem du dich befindest und dem, was du dir vorstellst zu sein und den Dingen in diesem Raum. Und dies fördert dein Bewusstsein zur Wahrheit hin. Du lässt deine Fixierungen los. Human, human mechanicus beginnt dahin zu schwinden, weil es neue Antworten, weil es neue Antworten bekommt, weil eine neue Sicht entsteht. Und wenn du jetzt an deine Eltern denkst, an deine Kinder, an all das, was dich umgibt, wirst du feststellen, dass es keinen Unterschied gibt, wenn du beginnst zu fühlen, zwischen dem Raum, in dem sie sich befinden, und das, was du glaubst zu sein. Kein Unterschied. Sie sind völlig durchlässig. Es sind nur eingefrorene Bilder, die wir gemacht haben. Und diese eingefrorenen Bilder, lösen sich auf durch das Glück und die Freude, die wir stattdessen empfangen. Wir ersetzen die alten Bilder, die wir gemacht haben, durch unseren Eigenwillen, durch die Liebe und die Freude Gottes. Und dann werden wir absolut still sein. Und dann ist Stillsein kein Tun mehr müssen. Ich muss jetzt still sein, fünf Minuten still sein. Es ist so anstrengend, fünf, sich hinzusitzen und fünf Minuten still zu sein. Ist mega anstrengend. Oh, habe ich den Joghurt gekauft? Muss, ich muss das Auto noch reparieren. Das Haus ist noch nicht in Ordnung. Und die Beziehung ist auch so seltsam. Und die Kinder, was soll ich da machen? Und ich habe eine Diagnose bekommen und, und, und. Fünf Minuten in Stille zu sitzen, kann extrem anstrengend sein. Aber bevor, wenn du dich zuvor, wenn du deinen Geist öffnest und den non-dualen Blick anwendest, das heißt, du machst keine Unterschiede mehr. Du begibst dich in den Raum, und stellst fest, dass es keinen Unterschied gibt, und dann ist Stillsein 24 Stunden am Tag absolut möglich. Du bist in der inneren Stille. Du schaust auf die Dinge, die Gedanken kommen, die Gedanken gehen. Du klebst nicht mehr daran, die Dinge kommen, die Dinge gehen. Und du wirst immer durchlässiger, weil die Dinge durchlässiger werden. Und dann ist Stillsein ein Geschenk. Und zuvor ist es anstrengend. Ah, ich habe es wieder nicht geschafft. Ah, ich möchte still sein. Du kannst ja mal ein Experiment machen. Schau auf deine Uhr und sage dir mal selbst, ich werde jetzt eine Minute lang den Sekundenzeiger beobachten und mich nicht mehr ablenken lassen. Probier das mal aus. Es ist innerhalb kurzer Zeit schwenkst du wieder ab mit deinen Gedanken und konzentrierst dich auf die Themen, die dir scheinbar wichtiger sind. Das Ego hat dich sofort wieder am Wickel und deine Meditation, deine Ausrichtung, deine Kontemplation verschwindet. Oh, es ist schon wieder eine Minute vorbei. Und ich habe die Übung verpasst. Aber in diesem non-dualen Blick, wo du unterschiedslos in diese Welt schaust, wo du nichts mehr aufteilen willst, weil du dich geöffnet hast, weil du deinen Geist geöffnet hast, weil du Human Mechanicus nicht mehr bedienst, weil du nicht mehr auf die alten Antworten aufspringst, die du dir selbst gegeben hast, was die Welt ist und was du bist, dann fällt es ganz leicht, diese eine Minute in Stille zu sein. Du beobachtest den Sekundenzeiger und du wirst nicht mehr abgelenkt. Also wenn du willst, kannst du so vorgehen. Und aus meiner Perspektive wirst du dadurch schnelle Erfolge erzielen, was es bedeutet, in sich zu gehen, still zu sein, auf die Wahrheit zu lauschen, den Frieden und die Freude Gottes zu empfangen und dieses glücklich weiterzugeben. Es ist nicht schwierig, weil, die, weil das deine Natur ist. Es ist absolut unnatürlich, die Dinge ständig zu benennen, die Personen zu benennen, die Beziehung zu benennen, die Konflikte zu benennen, die Probleme zu benennen, ist nicht natürlich. Wir glauben zwar, dass dies unserer Natur entspricht, aber das ist absolut, es entspringt aus, einem, aus einer geistigen Störung heraus. Ja, wir schauen gestört in die Welt, solange wir die Welt der Unterschiede immer noch so deutlich wahrmachen wollen. Und ich möchte noch einmal erinnern, du siehst die Unterschiede wohl noch. Du bewegst dich ja in der Welt, du bleibst bei Rot immer noch an der Ampel stehen, was absolut hilfreich sein kann an einer vielbefahrenen Straße. Aber die Symbole verlieren ihre Wertigkeit. Nichts, was, in diesem Raum, was ich in diesem Raum sehe, hat irgendeine Bedeutung. Ich habe das, was ich in dem Raum sehe, alle Bedeutung gegeben. Es verliert seine Wertigkeit und du wirst absolut durchlässig. Eine, eine Stimme scheint jetzt zu dir zu sprechen. Ein Körper scheint jetzt zu dir zu sprechen. Und je mehr ich mich in diesen einen Geist versinken lasse, spüre ich mit dir jetzt, wie durchlässig ich bin, wie durchlässig wir sind. Eine Stimme spricht, ja. Du hörst die Stimme, ja. Was ist die Stimme und wo findet sie jetzt für dich statt? Wo findet die Stimme jetzt für dich statt? In deinem Geist. So wie alles. Du hast darum gebeten, diese Worte zu hören. Und schon kommen sie zu dir, um deinen Geist zu öffnen. Die Stimme des Geistes spricht jetzt zu dir. Da ist nicht der Gottfried, der irgendwelche Worte spricht. Es findet in deinem Geist statt, so wie die ganze Welt. So wie die Welt der Dinge und die Welt der Unterschiede. Und wenn wir unseren Geist dahingehend öffnen, dass, wir, dass alles in uns stattfindet, gegen was sollen wir dann noch kämpfen? Dann sind wir völlig durchlässig, so wie jetzt. Kannst du es fühlen, dass du und ich jetzt völlig durchlässig sind und dass es da keine Körper mehr gibt, sondern nur noch reines, stilles Gewahrsein? Und in diesem reinen, stillen Gewahrsein empfangen wir die Freuden Gottes. Und diese Freuden Gottes dehnen sich nun aus. Dehnen sich aus über die ganze Welt. Und du schenkst jedem... Jeden, an den du jetzt denkst, in Leichtigkeit, diesen Frieden, dieses Glück, diese Schönheit und diese Leichtigkeit. Sanfte, zarte Ausdehnung, sanfte Stille. Alles geschieht in dir und durch dich. Und wir haben uns jetzt nur noch für eines geöffnet. Für den Segen, den wir grenzenlos weitergeben. Du und ich, wir sind ein Geschenk Gottes. Wir sind Geist. Wir sind Spirit. Wir sind eine vollkommene Seele. Und all unsere Erfahrungen heute dienen nur dem einen Zweck, dieser Seele Ausdruck zu verleihen. Aus Zweiheit wird Einheit. Danke.